0: Buenas tardes a, a todas las personas que se están conectando en otra edición más de Estratos de Instart. Hoy contamos con la presencia de Joaquín Badajoz, Bienvenido Joaquín a esta edición de, de Estratos. Joaquín, que es escritor, editor, curador y que va a estar compartiendo hoy con nosotros, con nosotras en esta edición, sobre algunos de los proyectos en los que estuve involucrado en la década del 90 en Cuba, en Pinar del Río, que creo que es una perspectiva interesante un poco para descentralizar la mirada que casi siempre está enfocada en La Habana.
1: Bueno, ahora Entonces, nos
0: Sí, muy abanocéntrica. Bienvenido, Joaquín.
1: Gracias a ustedes, gracias a Tania, a instar por la invitación, gracias a ti. Eh, conversamos ayer, fue estupendo. Y nada, gracias a las personas que se conecten también y, y compartan este enlace con otros amigos que quieran conocer un poco eh, de lo que pasó hace dos décadas, básicamente en la provincia, como decía, y es, y es interesante porque teníamos nosotros en aquel momento en la provincia esa misma visión. De hecho, yo tuve un ensayo que nunca terminé, que estaba basado en, un, en una polémica que hubo en Cuba que se llama de la filosofía en La Habana. Y en esta polémica era básicamente eh, lo que sucedía en, en términos filosóficos en Cuba, se, con, se, se reducía a lo que sucedía en La Habana, ¿no? Y un poco en la, desde la provincia intentábamos eh, emplazar esa, esas situaciones, ¿no? Y demostrar que estaban pasando cosas y que había una actividad intelectual, creativa, eh, y que eran focos poderosos de creación, ¿no?
0: Joaquín. Bueno, ayer estuvimos conversando muchísimo y creo que hoy vamos a estar compartiendo con todas las personas parte de esa experiencia que también me compartiste a mí. Y quería empezar por el proyecto que probablemente más se conozca de esa época en el que estuviste involucrado, que es el de la revista Vitral de la diócesis de Pinar del Río que la funda Goberto Valdés y a la que tú te sumas poco tiempo después. Sí. Un poco para poner en contexto qué fue la revista. Es una revista que tiene de alguna manera su origen en una iniciativa como parte de la Iglesia Católica. Entonces, si puedes hablar del, de la experiencia, de sus inicios, de cómo llegas a ella...
1: Sí, Vitral, primero vamos a dar como una, imagen, una explicación global de, de lo que es. O sea, eh, Vitral era el órgano, surgió como el órgano del Centro de Formación Cívico y religioso. O sea, era la parte más visible de esa institución también creada por Dagoberto en aquel momento, que, eh, cuya misión, digamos, era formar laicos. Todo venía fundamentalmente de lo que sucedió en los 80 en Cuba, en la Iglesia, que es el Encuentro Nacional Eclesial Cubano, que digamos que es una especie de parteaguas Dentro de la actividad de la iglesia, eh, una iglesia, digamos, que estaba en recogida desde los 60, porque fue una iglesia muy atacada, diezmada, ultrajada, a la que le quitaron propiedades, clero, que fue expulsado de, de la isla. Entonces, esta iglesia en retirada, pues comenzó a repensar toda su actividad en este encuentro eclesial cubano que fue eh, muy importante y a partir de ahí se trazaron como estrategias de cómo esta iglesia debería de vivir ese peregrinaje en Cuba, o sea, de esa manera, de qué manera se encarnaba en aquella realidad tan compleja. No era cuestión de sobrevivir, era un problema cuestión también, era un poco también cuestión de, de cómo incidir en aquella, en aquella sociedad tan particular que era la cubana de los 80 eh, por supuesto que no tenían ni idea, aun cuando se pudiera saber que habían luchas en, en ciertos países, nadie tenía idea en los años ochenta y pico. El encuentro que se fue en el año ochenta y seis, si mal no recuerdo. Nadie tenía idea en ese momento de que realmente se iba a desmoronar poco después el campo socialista. Básicamente era lidiar con eso y ver de qué manera la iglesia pues, podía tener, ganar cierto protagonismo, como pasó con todo el resto de la sociedad civil cubana que o se consolidó bajo el gobierno de alguna manera o desapareció. Lo mismo sucedió con la sociedad civil eclesial, eh, o sea, esas comunidades creadas por laicos que podrían ser los grupos de acción católica, este tipo de cosas habían desaparecido de Cuba, básicamente. Eh, de hecho, en esa misma época se creó el movimiento católico de animación social, que era una especie de sustituto de aquellas sociedades cívicas que existían. La iglesia reúne muchas sociedades cívicas. Yo siempre digo que la iglesia es el gran creador de comunidad de la historia de la humanidad. O sea, lo mismo crea ciudades, funda ciudades que ha fundado civilizaciones enteras. Y eso mismo sucedía. O sea, la iglesia dentro de la iglesia habían grupos caritativos, eh, sociedades, eh, caballeros de Colón, miles de, de, de pequeñas sociedades que formaban la, esa sociedad civil de laicos dentro de la iglesia. Al desaparecer todo esto, pues entonces tuvo que repensarse la iglesia completamente. Y como producto de esto es que surgen esta, estas iniciativas, eh, la Comisión Católica para la Cultura, se crea esta comisión en Pinar de Río, que eh, yo creo que tuvimos la suerte de que un individuo como Dagoberto, tan creativo y tan eh, un laico tan comprometido, básicamente echó a andar todos estos proyectos y eso permitió quizás que hubiera como una sintonía detrás de todo esto. O sea, porque él era, él fue el, digamos, la persona que avanzó todos estos proyectos. Entonces lo mismo la, la Comisión Católica para la Cultura, de qué manera la iglesia, volvía relacionarse con el mundo de la cultura, lo atraía hacia la iglesia. No, no estamos hablando de atraer desde la fe ni nada por el estilo, es simplemente la iglesia siempre ha sido un gran, eh, una gran mecena y ha sido también una especie de, de espacio donde se genera y se fomenta la cultura. De eso estamos hablando, no es de evangelizar a nadie. Pero también de alguna manera yo creo que cuando la gente se conectan con un espacio determinado, pues pueden sentir ciertas afinidades y pueden incluso encontrar la fe desde otros caminos. O sea, sabemos que, eh, como dice el refrán, no, Dios escribe líneas rectas, pero el renglón es torcido, como se diga. Entonces, esa, esta situación yo creo que es la que hace que surjan estos espacios. El, el centro de formación cívico religiosa, al que, digamos, respondía Vitral como órgano, lo que se dedicaba en aquel momento era una actividad, eh, digamos, rara para lo que sucedía en el país, porque esta, este de centro daba eh, cursos de formación para líderes laicos. Y les enseñaba un civismo que se había perdido de alguna manera, les enseñaba a la república, vivir en sociedad, la dignidad del ser humano, este tipo de cosas que eh, son muy primitivas, muy básicas, pero que las hemos ido olvidando con el tiempo, ¿no? De qué manera nos comportamos, o sea, la dignidad, de qué, qué derechos tenemos. Este grupo además daba, eh, permitía ciertas clínicas a las que se fueron acercando, por supuesto, eh, como puede pasar con cualquier movimiento disidente en cualquier país o gente con muchas inquietudes, ¿no? Y cada vez que encuentran un espacio en el que pueden eh, reunirse, pues entonces se empezaron a acercar a este lugar gente que o eran disidentes o pensaban diferente o tenían eh, una visión crítica de lo que estaba pasando en Cuba, necesitaban exteriorizarla, ese tipo de cosas. Y al acercarse toda esta gente a este centro, pues empezaron a darse clínicas con abogados que ayudaban a gente si estás enfrentando un problema porque básicamente te, te han hecho un atropello. Y en Cuba, con toda impunidad, cometen un atropello contigo y no tienes manera. No conoces las vías legales, no tienes tampoco eh, ayuda legal ni nada para esto, ¿no? pues se hacía, se ayudaba a pequeños empresarios a que repensaran sus negocios, todo este tipo de cosas. O sea, era, era, un, era un centro muy curioso en, desde ese sentido, porque era un centro, digamos, como un gran dínamo creador de comunidades, de fabricar pequeñas comunidades como semillas, ¿no? Era un, como un semillero de ideas. Y yo creo que un poco esto después de Dagoberto lo pasó a este otro proyecto que existe ahora, que es Convivencia, que también tiene, aunque Convivencia tengo la idea de que es más, eh, centro de estudio, este tipo de cosas, aquel era un espacio como muy bien determinado a la idea de fomentar la sociedad civil en Cuba. Esa era la cuestión. Y por supuesto, la publicación vitral se convirtió en una expresión de eso. Intentar fomentar sociedad civil, revisitar la historia local que estaba tan eh, distorsionada como toda la historia, pero tienes que partir en Cuba desde la localidad. O sea, la historia nacional también se ha sumido en una narrativa que es totalmente ficticia pero eso pasa también en la provincia. Esto es una cuestión que va por niveles. Y en la provincia también la historia local se ha. Eh, la gente básicamente no la conoce. O sea, el tiempo de la República es como un gran abismo en Cuba. Y el primer abismo empieza en la provincia, donde la gente no recuerda en quiénes fueron los alcaldes, eh, no recuerda nada de lo que sucedió, los intelectuales republicanos. Hay como una gran sombra, una gran neblina detrás de este espacio. Y, y entonces a, a eso la, la revista... Tenía secciones sobre esto que rescataba la historia local, la historia de las parroquias, eh, la historia de las iglesias, pero que al mismo tiempo la historia de las comunidades, de las personas más importantes que estaban haciendo cosas por esta localidad. Yo recuerdo, por ejemplo, eventos interesantes que hicimos o sea re rescatando la historia de la, del Comité Todo por Pinal de Río, por ejemplo, que era un comité que, que luchaba por el fomento de la ciudad y la belleza, intentar desarrollar la ciudad. Cosas que la gente a veces no, ni siquiera sabían. O sea, supongo que los más fijos lo sabían, por supuesto, pero los más jóvenes ya no sabían de todo el activismo social que podía existir en tu barrio, básicamente. Bueno, ese, ese era fundamentalmente el criterio de las revistas. Es una revista sociocultural donde se publicó mucha literatura también, pero que más fue famosa quizás por, eh, por sus editoriales. Que yo hace unos años presenté un libro de editoriales que se publicó, una semana separada de los editoriales, en Miami hace años, puede hacer 20 años o que sé no sé qué cantidad de años, pero, pero puede hacer sí, un par, una década de pico atrás. Y yo decía, a partir de este momento, estos editoriales hay que llamarles como son, son los editoriales de la Roberto Valdés. Nosotros nos, nos limitamos básicamente a, de, a censurar un poco lo que estaba diciendo. hoy esto está demasiado fuerte. O sea, si sale esto así, nos cierran la revista mañana. Esto vamos a darle una vuelta, hay que... Eh, nos limitamos a eso, básicamente, o añadir cosas también, pero intentar que el editorial fuera crítico, preciso y que no pudiera existir eh, como una respuesta agresiva que básicamente desmontara el proyecto de esa manera. Sin limitarnos a decir las cosas, porque los editoriales ya, de hecho, son, uno los lee a uno y uno dice, wow, es increíble. Eh, yo he releído algunos, ¿no? En estos días después de que, que Tania me hizo la invitación, y que conversamos, y es súper interesante, o sea, se habla de los problemas normales que el cubano, yo creo que por eso es que pegó y a la gente le interesaba tener la revista, porque un poco era leer lo que ellos querían decir y no se atrevían, o sea, hablaban de todo, de los apagones en Cuba que eran horribles en los años 90, el agua y la luz, eh, recuerdo uno que era la fuerza de lo pequeño, o sea, que era un poco diciéndole a la gente, tu contribución es súper importante, o sea, porque esa... Esa anemia social que hay en Cuba, donde la gente entra en una especie de inopia y dicen bueno, ya es la resignación esta de que este es el país que tengo y no me queda más remedio. No, o sea, si todo el mundo pone un poco de su parte, se puede. Es la gran fuerza de lo pequeño, o sea, como esa contribución mínima, como un gran organismo que es la sociedad, como cada célula, como cada persona puede realmente aportar algo en, en ese proceso. Eh,
0: Joaquín, ¿cómo se distribuía la, la revista y quiénes la consumían?
1: Eso, era una, eso fue una de las cosas más geniales que sucedieron porque las revistas, estas revistas que surgieron en Cuba bajo la sombría de la iglesia que era la única institución que tuvo publicaciones independientes en esos años y todas las diócesis tuvieron al menos una publicación y a veces más de hecho La Habana tenía como dos o tres tenía palabra nueva que, que sigue existiendo tenía la de los laicos que se llamaba Espacio Laical esta, te, estaba la tradicional hoja de esta eh, vida dominical que se repartía en las iglesias, que hacían los. Eh, no recuerdo si son franciscanos o alguna orden religiosa, y tenían otras publicaciones. De hecho, estaba la publicación también de Monseñor Carlos Manuel de Céspedes, que se llamaba Vivarium, muy interesante, muy elitista y con textos eh, mucho más elevados. Pero eh, habían varios, pero solo realmente la iglesia fue la que tuvo ese tipo de prebenda si le podemos llamar en Cuba en ese momento. Pero eso, esa prebenda, eh, eh, yo recuerdo que impulsó mucho estos proyectos independientes en esa década. O sea, el hecho de saber que la iglesia tenía estos este proyecto hizo que la gente dijera, wow pero si la iglesia tiene esto, ¿por qué yo no puedo intentar hacerlo? Y yo recuerdo que esa época de los 90 fue prolífica en magazines sobre rock, sobre música. La gente lo hacía, mimeografiado, lo hacían de la manera en que pudieran. Aun cuando la... Estábamos pasando una cantidad de, de circunstancias con necesidades ¿no? de recursos que no existían, Pues la gente se inventaba de todas maneras y hacían sus pequeños e-cins y cosas por el estilo. La, la distribución que me preguntaba creo que fue una cosa genial porque aun cuando la primera tirada pueden haber sido como unos mil ejemplares. No recuerdo de cuánto puede haber sido. Yo no estuve en el primer consejo de reacción de la, de la revista, pero sí estuve en los preparativos iniciales de la revista. Da Alberto reunió un grupo de personas, un pequeño grupo de personas, para conversar sobre el, sobre el título de la publicación y este tipo de cosas. Y yo recuerdo que por fortuna estuve en esa reunión. Después la revista siguió andando, tuvieron un consejo de reacción determinado y como a los ocho o nueve meses una de las personas del consejo de reacción salió, y me propusieron, me invitaron a, a formar parte del Consejo de Reacción y ahí entré entonces en el Consejo de Reacción de Vitral, probablemente desde el año 96 o 95, finales del 95, hasta el año 99. Pero en los años en que estuve en el Consejo de Reacción y, y trabajando, digamos, más directamente con todo. Pero esta primera publicación, que debe haber sido como unos de mil ejemplares quizás, la, la genialidad creo que hubo, que, que fue detrás de eso y creo recordar que fue una idea de la Goberto también, fue que esta publicación, en vez de distribuirse exactamente así en la iglesia, que también se hizo, se empezó a enviar a todas las embajadas extranjeras en Cuba, en un sobre, dentro de las embajadas, representaciones, todo ese tipo de cosas. Y las, las agencias extranjeras, de, de eso no lo había hecho nadie en Cuba anteriormente. O sea, las agencias de prensa, todo el mundo recibía. Entonces no era que tú tuvieras varios ejemplares dispersos en la calle y lo tuvieran cuatro personas ahí. Y los tenían probablemente la mitad de la, de la edición la tenían gente muy puntuales, lo que hoy llamaríamos influencers. O sea, es que ahí ese concepto, digamos que básicamente a un nivel provinciano lo inventó Dagoberto el Consejo en aquel momento de buscar influencias para esta publicación, que no podíamos, no había otra manera de tú publicitar una, una revista independiente de este tipo en Cuba. Entonces, por supuesto, cuando la recibe, lo recibe una agencia extranjera y abre y el primer editorial que ve dice algo crítico para el, sobre el gobierno, inmediatamente ya hay notas de prensa sobre eso. Oh, wow, esta publicación. Entonces se empezó a hacer notar. Ya, ya, yo recuerdo que ya inmediatamente... Los pocos meses, la revista la vi mensual, los pocos meses de, de la revista estar rodando ya era conocida. Ya Vox Populi, la gente hablaba de la publicación, la gente... Y creó un gran, una gran furia a nivel del de partido y este tipo de cosas, porque ¿cómo podían controlar esta publicación? O sea, ¿de qué manera podían poner una especie de mortaza a esta publicación que se les había ido de las manos? Que no había pasado, en otras provincias no pasó eso, las, las publicaciones se quedaron en un territorio más... Porque incluso dentro de la iglesia existe el problema, no solo, no solo en el, la visión de la gente. Hay gente que tiene la visión en la iglesia de que la iglesia no debe meterse en política, que no no esa no es la misión de la iglesia, ni debe eh, gastar recursos en hacer este tipo de trabajo, como el que estaba haciendo el Centro de Formación Cívica Religiosa y, y la Revista Vital y, y la Comisión Católica para la Cultura. Preferían que ¿por qué no gastamos los recursos y las cosas en, en los católicos? En las cosas que estamos haciendo. ¿Por qué o sea, eh, hacer esto? No, no lo veían como un servicio. Y no lo veían como que el católico no es que se quite el sombrero y se lo pone y cuando entra a la iglesia es católico cuando sale a la sociedad es otra cosa. No, esta es una persona que tiene que interactuar en la sociedad, que tiene que si va a ser un, un como cualquier otro tipo de religión o lo que sea. La gente no se quita en los sombreros. Uno si uno es, es escritor, es escritor a tiempo completo. Eh, y tiene que funcionar como uno y los otros son valores si tienes valores que forman parte de tus costumbres de tu religión de lo que sea pues tú tienes que ser un, de alguna manera testimonio de eso en la vida pública también o sea no, no, hay, no hay como dos caras este tipo de circunstancia que en Cuba se ha estimulado mucho que la gente pues tienen un poco de doble eh, moral o doble personalidad, pues esto no era lo, lo... Pero en la iglesia había rechazo también a que se destinaran recursos en este tipo de, de proyectos. Gracias a Dios, el obispo de Pinar del Río era un, un guajiro que sabía que, que él era el príncipe realmente de esa diócesis y no le importaba nada de eso y defendió ese proyecto hasta el último día que fue obispo de, de la ciudad. Es, es curioso, pero eso fue básicamente lo que pasó. Entonces eso, ese modelo de distribución de la publicación la hizo... Eh, bastante conocido. En aquel momento todo era muy artesanal. Se hacía en un risograph que se habían comprado, o sea, se empezaba a fotocopiar eso así, eh, como hacer chorizo. Era un trabajo muy, muy manual y después se iban poniendo las páginas y se iba montando. O sea, nosotros, todos trabajábamos en eso. O sea, no, no era, yo tenía un trabajo en, eh, a tiempo completo, pero digamos, salía de mi trabajo a las 5, a las 6, iba a los hasta las 7, a las 8 y nos poníamos a organizar la, las publicaciones. Después lo hacíamos muy manual, le poníamos... Cortábamos una franja de papel y presillábamos el lomo, poníamos cola y doblábamos ese lomo y así le hacíamos un lomito que lucía un poquitico más decente y así esa revista totalmente artesanal. Pues nada, eso lo intentábamos que luciera lo mejor posible. Después empezamos a usar unos cartones más duros, porque lo primero era papel en la portada y después empezamos a usar unos cartones. Después nos compramos una máquina mejor. Todo esto con ayuda de, de organizaciones católicas internacionales, CAFOD, Adveniat. Son instituciones grandes que ayudan a la iglesia en el mundo. Y podríamos, podríamos entonces sacar la portada en, en colores. de Ya después entramos en una época de... Igual era papel, pero en colores con esa especie de glass que tiene el, eh, el color arriba Lucía, mucho más elegante. Y después nos conseguimos unos aparatos para enlomar. Entonces poníamos el, la, ya las cosas y, y quedaba un lomo eh, con, con una goma plástica, como una silicona, que sellaba el lomo. Es súper interesante, pero fue un proceso por tiempo y muy artesanal siempre y que implicaba, o sea, obligaba a que todos colaboráramos un poco en eso hasta que después en algún momento se contrató una persona permanentemente para endomar y armar toda la, la publicación. Y yo creo que en, en su mejor momento, que puede haber sido esa curva del siglo, 99 y 2000, pero y después continuó, pero digo, en ese momento puede haberse llegado a, a publicar unos... 5.000, 6.000, 7.000 ejemplares yo creo y todo eso artesanalmente producirlo eh, era una, un desafío no
0: Bueno, entiendo por lo que acabas de decir que la revista estaba financiada completamente por la institución, en este caso católica
1: Completamente, eh, se, se, muchas veces la acusaron de que era financiamiento de la CIA y todo este rollo de hecho, ese es el gran problema siempre en Cuba, todo es como si lo financiara la CIA, la CIA no financia casi nada uh -huh. pero sí, era financiamiento externo porque realmente Estás viviendo en un país que o se harán organizaciones católicas que se ayudan, que, que se dedican a ayudar al tercer mundo y a países en desarrollo y a países con grandes crisis como la cubana. Pero esas personas lo mismo ayudan a, a unos eh, campesinos en, en, en África con bombas de agua, o lo que sea, y que con alimento a la fao, que ayudan a Cuba con un aparato de esto. O sea, pero sí, o sea, siempre te achacan ese tipo de cosas. Y de hecho el obispo era muy reticente a que, por ejemplo, la oficina interesa visitar al obispado. Porque todas las embajadas quieren conocer qué es lo que está pasando y normalmente eso es lo que sucede. Eh, Aparte, esa la función de los diplomáticos en todos los países. El asunto es que Cuba quiere que los diplomáticos no salgan de la embajada nada más que a las cosas oficiales que ellos le preparan. Pero la función es que esa gente vean las, las iglesias locales, qué está sucediendo en los lugares, que ayuden eh, eh, a sus nacionales en, con otros temas, pero pero sobre todo, eh, digamos, recopilar información de los lugares donde, donde viven. Entonces iban todos, embajadores de muchos lugares, no solo. Pero siempre la oficina de intereses creaba una circunstancia compleja precisamente por esto, porque inmediatamente es la, la idea de asociarte a ti a financiamiento de la CIA. Eh, ya entonces eso es el primer paso para decirte tú eres un contrarrevolucionario y después ya tú estás realmente intentando sabotear el, el Estado y cambiar el, el Estado de cosas, ¿no? Y es complicado, pero sí, era financiamiento internacional, muy poco, algunas algunas ayudas de personas privadas que, que donaban algo eh, antiguos, o sea, feligreses de la diócesis que, que vivían en el extranjero, amigos, gente eh, por el estilo que ayudaban con ciertas donaciones, pero fundamentalmente era esto, dinero de la diócesis destinado para este proyecto y a, a través de algunas asociaciones católicas internacionales.
0: ¿Y la revista se vinculó en algún momento con otros proyectos editoriales que en ese momento estaban igualmente emergiendo en Cuba o con otro tipo de proyectos? ¿Se mantuvo aislada? ¿Cómo fue esa relación?
1: Para nada, fue una especie de centrífuga una cosa tan curiosa y tan interesante. Yo creo que fue una... una un... Casi todos los que trabajamos en la publicación teníamos también ese, ese carisma, por llamarle así, ¿no? Dagoberto fue un hombre que nunca se desentendió del trabajo, aun cuando lo apabullara muchísimo en su, en su empresa, que de ser un ingeniero lo convirtieron en un recogedor de agua. Hay una entrevista interesantísima en, en Hypermedia Magazine que yo les recomiendo, que hizo la Isla Aguau hace, hace unos años, probablemente dos años a a Dagoberto y que la vende como la entrevista más larga que le han hecho a Dagoberto en su vida pero efectivamente es un cuéntame tu vida interesantísimo y él cuenta mejor que yo todo esto que ¿Qué pasó? Y ahora lo volví a refrescar ahora en este, eh, eh, cuando conversamos, ¿no? Y volví, volví a leer ahí, pero básicamente yo creo que mucha gente de los que formábamos parte del proyecto teníamos este carisma, o sea, que no éramos tan intraeclesial y que éramos gente que nos movíamos en los dos mundos con total comodidad. Yo era vicepresidente de la Asociación de Hermanos Saiz en, ese, en eso, todos esos años en que estuve trabajando en Vitral, por raro que parezca. Eh, había otras personas que tenían también empleo, cosas... Eh, y a la sombra de este proyecto, o sea, te digo que se convirtió en una centrífuga porque a la sombra de este proyecto surgió, por ejemplo, una revista para niños que se llamó Meñique, que hacía Jenny Hernández y, y, y Ortiz, eh, un poeta excelente poeta pinareño, eh, Néstor Ortiz, viven ahora en España. Ellos hacían esta publicación que se llamaba Meñique, bellísima publicación. Además de eso, se creó otra publicación de escritores nada más que empezaron a publicar sus cosas, que se llamaba, eh, de Lira se llamaba, de liras, como si deliraras, pero uh -huh. como si fuera de liras también del instrumento. Y esta publicación empezó a publicar totalmente independiente, pero se imprimía en el obispado, se usaba los recursos del obispado más o menos la misma. Eh, de liras se presillaba, creo, ya en algún momento se podía imprimir en una hoja en grande y se presillaba en medio, creo recordar. Pero esta publicación ya era un grupo de escritores que no tenía nada que ver con la iglesia, ni siquiera eran gente que iban a la iglesia, o sea, eran gente que empezaron a aglutinarse en torno a vitral publicar sus su, su cuentos, sus poesías etcétera. No solo en torno a la publicación, sino los eventos que sucedían en la ciudad. Y esta gente que tenía otros trabajos, lo que fuera, crearon esta publicación independiente de escritores. Eh, lo que obligó, por ejemplo, a que la unidad sacara su publicación de escritores. Eh, yo creo que fue una centrífuga que, que movió mucho el panorama creativo de la ciudad y que obligó, digamos, a las autoridades a, a, a disponer de recursos en medio de aquella escasez tan grande de recursos para la escritura y, y recursos para la, la creatividad y crear otros medios que un poco le hicieran competencia. La idea era si creamos en la, en la unidad que una publicación va a tener más prestigio para los escritores y esta gente va a abandonar esto. Pero lo que sucedió en la realidad fue que entonces la gente empezaron a, a usar los tres medios y eso fue una cosa increíble. Yo creo que, que es una de las experiencias más lindas que yo haya vivido ese tipo de cómo se crea una sinergia a partir del trabajo de una institución y eso impacta en la sociedad y la sociedad empieza a moverse, ¿no? Al ritmo de lo que está pasando y, y porque la vida es acción, reacción. Y esto básicamente se puso de manifiesto en, en esta circunstancia. Y lo otro es que Vitral como que no se quedaba quieta. En otras circunstancias hubiera crecido a un nivel que no, no, no se... Sé pero que hubiera sido importante para, en, en otro nivel, digamos, de mayor impacto, no, no en el nivel de, en el que en Cuba suceden las cosas que se quedan siempre restringidas por, por la política y por esto, ¿no? Porque a la sombra vitral se producían unos especiales con investigaciones o cosas sobre diferentes personas y se creó la editorial vitral que publicaba libros, que dio premios a escritores de toda Cuba y del extranjero, y que publicó varias colecciones de libros. O sea, no sé exactamente cuántos libros se publicaron, pero yo tengo pienso que no menos de un centenar de libros que se han publicado en esos años. Eran libros también hechos de la misma manera, se hacía de una manera muy artesanal, se, se, se fotocopiaba todo esto, pero quedaba profesionalmente, no, no quedaba algo digamos chapucero y se, se imprimía una, una carátula en, en colores y esta carátula en colores iba sobre, sobre una cartulina y entonces se hacía como una especie de, de camisa para, para este libro y quedaba muy muy profesional eh, y con excelentes ilustradores artistas diseñando los libros no tengo yo ningún ningún ejemplar acá por lo que te contaba que tengo todo en warehouses pero eh, libros y este tipo de papelería y cosas no que ocupan demasiado espacio y que pero es interesante o sea yo creo que eso generó una dinámica extraordinaria de trabajo y de colaboración entre gente instituciones entre instituciones que funcionaban
0: y fuera de Pinas de Río o sea, ¿tuvo alguna resonancia, por ejemplo, en La Habana, en otras provincias?
1: Yo creo que sí, yo creo que sí. Teníamos mucha gente que publicaba no solo de Pinar del Río, eh, autores de toda Cuba. Iban, traí, traíamos además a algunos escritores.
0: Esa te iba a preguntar ahora, ¿quiénes publicaban también en, en la revista? Y,
1: eh, traíamos a veces de fuera de, de Pinar del Río a algunos escritores como jurado de concursos de, de la editorial, que tenía un premio. O sea, creó un premio y creó una, una colección de, de cuento. Había una, una colección que era narrativa y poesía, creo, y ensayo. Tenía estas tres líneas, bueno, que son las que casi todas las editoriales, por lo menos para arrancar, tienen. No, era narrativa, ensayo y poesía. Y el premio creo que se daba en los tres géneros, si mal no recuerdo. Y esto hizo, por supuesto, que traías escritores, invitabas de jurado a los escritores, se les pagaba incluso hasta un estipendio para que estuvieran de jurado ese día y todo ese tipo de cosas. En la revista publicaron, o sea, de, de los escritores en Pinal de Río, pues yo diría que casi todo. Y del resto del país publicaron muchos. Por ejemplo, Rafael Almanza, eh, en los años 90 publicó mucho con nosotros, eh, con Vitral. Poemas, eh, mu eh, muchas cosas. José Prats, Ariol, yo recuerdo que haya publicado cosas también. Alex Pauzide estuvo en, en oportunidades también, un evento que, que hicimos. También como se estaba rescatando la memoria histórica en todos los sentidos, se rescató mucho el trabajo y la poesía de un poeta eh, pinareño que murió eh, joven, que era José H. Garrido, un poeta católico, y, y en estos eventos también participaron amigos de la época, o sea, escritores de esa época juvenil de él en La Habana, universitaria en los 70. No recuerdo, o sea, no quiero decir demasiados nombres porque igual no estoy, no eh, han pasado tantos años, pero, o sea, recuerdo que publicaron mucha gente, autores de, de afuera, eh, o sea, que vivían en el extranjero en aquella época también, varios. De hecho, por ejemplo, de Liras, esta, esta publicación comenzó a rescatar textos de gente que estaban básicamente en Cuba vedados en ese momento. Se, se publicaron cosas de textos sobre Cabrera Infante, por ejemplo, estamos hablando de los años 90 y pico, o sea, ya estaba empezando a, a suceder esto, pero no digo que haya sido pionera en nada de esto, pero estuvo dentro de los primeros probablemente que estaban hablando de, de ciertos escritores que hasta ese momento eran como vedados, ¿no? Y sí, yo creo que tuvo un impacto nacional. O sea, en, en lugares donde yo viajé a Holguín, por ejemplo, a Romerías de Mayo, en el año noventa y pico, la gente conocía la publicación. La gente me daban cosas para publicar en, la, en esto, en la... Yo fui a eventos de, de talleres nacionales también en esos años y también la gente me dieron poesía, cuentos para publicar en eso, en la publicación, y, y se veía que había un conocimiento real dentro de la intelectualidad cubana, por lo menos la más crítica. Pero aparte de eso, como te decía, la, la revista se le enviaba a mucha gente. César López también estuvo, por ejemplo, publicó cosas y estuvo involucrado en eventos. Se, se publicó un, un especial sobre los Piñera, sobre Humberto Piñera, y Vigilio Piñera, en el que colaboraron muchos, muchos eh, escritores eh, habaneros. O sea, recuerdo que Antona Rufá probablemente escribió algo o colaboró con información que había en este sí. especial que se hizo. Se hizo un especial también para Dulce María Loiná. Se hicieron varios especiales de este tipo, que eran como unas publicaciones donde había, o sea, facsimilar, mucho material facsimilar de cartas, fotografías de la época... Y este tipo de cosas, ¿no? Sobre todo en torno a autores que, porque eso sí tenía ese tipo de carisma, ¿no? La, la publicación y todo lo que se hacía, tenía el carisma un poco de rescatar gente que eran grandes glorias de la literatura y de la cultura cubana y que estaban como relegadas, que básicamente, injustamente, se les había relegado a un segundo plano o se habían básicamente condenados al ostracismo,
0: ¿no? Uh -huh. Oye, Joaquín, eh, bueno ahorita hablabas un poco de, de este ánimo de cautela por parte de la Iglesia con la misma publicación y te iba a preguntar, en el caso de, de las instituciones del, del Estado cubano, ¿cuál fue la relación con la publicación durante esos años en los que tú estuviste involucrado, entre el 95 y el 99? La revista funde el las, las revistas se funden en el 94.
1: Las revistas se funden en el 94 y... Quizás es el primer número salió a principios del 94, no no estoy claro, pero es probable que haya empezado a finales del 93 a cocinarse la idea, porque yo recuerdo esas reuniones, por ejemplo, de, pensando que, que es, es fascinante, porque de acuerdo, tenía tan clara la idea de, de esta historia del vitral, o sea, de la cubanía que había en el vitral, y el primer, el primer editorial está dedicado a eso, a, a la idea de por qué realmente se toma se hace este, este nombre y, el, y la idea del nombre era un poco que con estos colores el vitral creaba aparte, aparte que está en la obra de muchos gran, o sea, de, de grandes escritores cubanos y, y forma parte de la cubanía el, el vitral, pero la idea era de que este vitral a través del vitral cuando pasa la luz se descompone en una cantidad de colores y se vuelve a fundir en una especie de alfombra donde todos los colores se funden ¿No? y la idea era que todo con tu luz y con tu color, pues tuvieras un espacio en esa Cuba que la idea era refundarla, ¿no? Entonces, es una idea muy modernista de un país y de, y de todo, ¿no? Pero eh, a mí me parece que era extremadamente válida, sobre todo para un país que se había quedado sin, sin ningún tipo. Estos conceptos se habían desaparecido. O sea, la idea de que tú te fundías y tu individualidad eh, desaparecía en esa masa amorfa de, de, de gente, ¿no? Que, que al final es una gran mentira, como sabemos, una narrativa que se, que se han inventado, porque al final no, no significa que realmente la gran masa sea una gran voz potente y, y que se esté haciendo cosas en favor de esa gran masa. Todo lo contrario, o sea, básicamente sabemos que hay una élite que capitaliza todas estas narrativas y se las vende a la gran masa. Entonces... Volver a la idea, a recuperar la idea de que realmente en un país caben todas las voces, que un país es una gran polifonía, de que un universo es, lo, es uno, pero es diverso. Esa, esa visión que es tan eh, originista, martiana, eh, tan dentro de la tradición canónica cubana, pues un poco era, la, era el basamento de esta publicación. Y yo creo que eso, por eso desde el principio es disidente es del nombre, ¿no? O sea, es lo más, el nombre es lo más cubano, lo más probablemente Cheo y, y Super Kids, que pueda haber un vitral. Entonces tú ves eso y tú dices, detrás de esto no hay una revista, no hay nada de pensamiento. Tú ves vitral y tú piensas que es una cosa, no sé, o sea, la, la idea, que era lo que a mí, por ejemplo, en estas conversaciones iniciales, me mantenía un poco eh, inseguro sobre la idea de esto, ¿no? O sea, pero sin embargo, se, se, o sea, en el momento en que despegó y salió y, y era tan fácil de recordar y la idea es tan clara, ya inmediatamente me venció. Pero originalmente decía, bueno, esto es como... O sea, mi generación no quiere este tipo de, de conexión con una tradición totalmente chea y kitsch, ¿no? De que es la historia de... Yo no digo que los vitrales son cheos y kitsch, o sea, pueden ser bellísimos y hay trabajos vitrales que son maravillosos. Pero en esta visión doméstica del vitral es como algo que que no sé, uno de, de joven lo que quiere es más testosterona o más hormona, es generar más caos y que sea una cosa más compleja y de más impacto. Y esto me parecía como muy suave, por ponerle un adjetivo, pero realmente no lo era. O sea, él tenía muy claro el concepto de, de la publicación y de lo que significaba. Y yo creo que al final así es como lo hemos visto todo, ¿no? Todo lo hemos visto como una revista que realmente pasaba más allá de esto. No es nada amañado, Tenía una vitalidad y un vigor tremendo y combinaba voces extraordinarias y diversas adentro y había crítica de la sociedad, respetuosa, crítica respetuosa de la, de la sociedad. Esta es una revista a la que el cubano en algún momento deberá, sobre todo estos años de los 90, deberá regresar en algún momento para, para ver cómo se, se podía fomentar de verdad una polifonía de voces diversas, críticas sin ser respetuosas ¿no? Porque tampoco había ningún tipo de... O sea, se, se podía decir el gobierno no, no está preocupándose o tenemos problemas económicos y esto tiene que ser problema del gobierno, porque un gobierno que, se, que es el dueño de todo y que lo controla todo no puede entonces desentenderse de eso y decir bueno, este no es el problema mío, es el bloqueo, es no sé quién. No, o sea, tú eres, si tú decides que tú eres el gobierno y que tú vas a tener control sobre todas las iniciativas de un país, usted es el responsable de la miseria y de los problemas económicos. Y eso se le decía simplemente y se le decía de una manera eh, respetuosa. Y yo creo que eso es lo que generaba también, eh, primero, el seguimiento de la gente y que la gente se identificaran con la revista, pero otro, otra cosa también le creaba un, un respeto de las instituciones, quiero decirte. O sea, los 90 es una época muy compleja. Acuérdate que se ha derrumbado el campo socialista, hay transiciones donde quiera, y ya el basamento ideológico de, la, de este invento que se ha llamado Revolución Cubana pues había desaparecido. O sea, ya ahí se sabía que no. O sea, si tú estás diciendo que esto es un país para los obreros y para la transición hacia, hacia una nueva sociedad y esto se ha destrozado en el mundo entero, todos los experimentos de socialismo real han fracasado y, te, y lo que hay detrás de eso son dictadores, pues ya la ideología se, se terminó. O sea, tú puedes ahora empezar a, a inventar o reinventarte y eso fue lo que intentó hacer el país. Básicamente el gobierno en ese momento intentó reinventarse, reinventarse como una revolución de nuevo, más verde que las palmas sea algo autóctono, se ha caído el resto del mundo porque eso era, era, era artificial, lo nuestro sí es real, lo nuestro surgió de, una, de nuestras condiciones históricas, bla, 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 toda esa eh, muela visca que conocemos, ¿no? Pero realmente esto realmente hizo que las instituciones y la gente, porque las instituciones son gente, ¿no? Básicamente, uno le dice instituciones, pero son personas que están temerosos de lo que pueda pasar mañana, que aparte estamos hablando de un pueblo relativamente pequeño, que la gente te conoce, que la gente sabe la, la seriedad con la que hacen las cosas. A mí, a Dagoberto, al resto de la gente que, hubieran, que formaban parte de aquel equipo, que sabían que la gente estaba haciendo las cosas con una tremenda voluntad, que no podían inventarle a nadie una, una historia de, de que está pagado por nadie, o no podían hasta un punto, siempre, siempre pueden, ¿no? Pero en esos primeros momentos creo que lo que hubo fue una reacción de respeto hacia lo que estaba pasando, o sea, eh, básicamente un poco de confusión. La gente no sabe por qué la iglesia tuvo esa independencia en ese momento, son momentos que acuérdate que están inmediatamente después de maleconazo. O sea, que la gente se tiran a la calle en La Habana en el año 94 y esto tiene un impacto, obviamente, en el resto del país. O sea, la gente están eh, no saben qué pueda suceder. Yo creo que ese impasse de que no sabes qué pueda suceder, de que no quieres crear un caos porque si esto se cae mañana, ¿qué puede pasar, no? Como ha pasado en otros países, hizo que que realmente se mirara con respeto, ¿no? Como un interlocutor válido. Y me da la impresión de que esa fue la... O por lo menos fue la percepción que yo tengo de lo que sucedió en ese momento en las instituciones. Puede ser que alguien te mirara con suspicacia, que alguien no invitara. Pero yo recuerdo, por ejemplo, exposiciones en galerías que, se, que, las, que las invitaciones se imprimieron en los Pau. Por ejemplo, ese tipo de colaboración que a uno le parece ahora que debería ser normal en cualquier sociedad, ¿no? Pero que con todas las suspicacias que hay en Cuba... Por ejemplo, que la Galería de Arte imprima las invitaciones de una exhibición porque no tiene el aparato y el Obispado tiene un aparato mejor, digamos, y que lo hagan el obispado, aunque después le llamen la atención, porque también podía pasar eso, pero ya ese tipo de colaboración te va diciendo la dinámica y la sinergia que se estaba creando en esa ciudad donde la gente no te veía con suspicacia, más allá de, de los mezquinos de siempre, ¿no? Siempre va a haber gente que lo ven todo con suspicacia porque realmente el costo político de ellos... De, de asumir digamos el progreso es muy grande porque son la gente que están realmente viviendo de ese pueblo no son la gente que están realmente capitalizando toda la miseria y toda las la, la circunstancias o sea, pero el resto de la gente no veían con suspicacia esto, lo veían como un proyecto positivo que estaba eh, que ayudaba a otras instituciones que ponían sus recursos, de hecho siempre la Goberto le decía a la gente lo que quieras hacer y, no, y nos decía a nosotros lo que, eh, lo que quieran hacer de cualquier institución que lo vengan y lo hagan acá y nosotros lo ayudamos
0: te iba a preguntar ahora, volviendo a algo que, que decías anteriormente, y es tu paso por la asociación manos aís Y creo que, como tú vienes diciendo, en los 90 fue una época compleja, pero también interesante, mm. compleja, porque venía el país, o sea, con muchas sacudidas desde los 80, la perestroika, el Mariel, la rectificación de errores, Ochoa, el derrumbe del campo socialista, el más llamado periodo especial de los 90, el maleconazo, pero por otra parte hay también de alguna manera una voluntad institucional por pensarse a partir de la reforma, de la apertura, y creo que eso sirvió de alguna manera de sombrilla para cobijar, abrigar proyectos que negociaban un margen ahí de, de libertad. O sea, que se podía negociar un margen de libertad. Entonces quería preguntarte un poco sobre esa experiencia, tu experiencia en la asociación Hermanos Ahí y lo que ello posibilitó en términos de, de proyectos.
1: Exacto. Bueno, yo creo que, como te digo, uno no se quita un sombrero para entrar a un lugar y a otro. Uno es la misma persona en todas las circunstancias. Y yo creo que en mi caso personal, eh, estas dualidades fueron formativas de alguna manera. O sea, esta posibilidad de... Yo era el vicepresidente de la opción en, en Pinal de Río durante casi todos esos años. Y fueron momentos extraordinarios en los que se, se hicieron muchísimas cosas por los creadores, se, se trabajaron eventos, proyectos constantemente. Por supuesto, se hicieron muchas cosas en el Obispado. No es porque yo era el enlace, básicamente, que entre esas instituciones pero yo, además de eso, participé en otras instituciones. Yo era miembro del Consejo Editorial de la, del Centro Loiná, formaba parte del de, de grupo de expertos también del Centro de, de Teatro, del Consejo de las Artes Escénicas, de las Artes Visuales. So, había una gran conexión entre todo lo que estaba pasando en aquel momento y varias personas. Esto, por supuesto, aunaba ideas, sinergia, hacía que los recursos se aplicaran y se usaran en, la, en las circunstancias más, más eh, de una manera más eficiente, por ponerlo así, ¿no? Y durante este tiempo, yo, mi experiencia de los 90 en la asociación es que fue una institución extremadamente crítica y creativa, o sea, una institución que estimuló el pensamiento crítico, había eventos, coloquios nacionales donde se debatían, eh, nacionales, bueno, se crearon todos los coloquios nacionales de artes visuales en esa época, donde habían conversatorios profundos e intensos sobre la creación y sobre, por ejemplo, el tema del mercado. Yo publiqué mucho en esa época artículos sobre el tema del mercado, sobre el tema de, de la idea esta peregrina que había en Cuba de que podías hacer una obra para vender y una obra para, una obra para el mercado y una obra seria. Este tipo de debates que solamente surgen en una sociedad que, esté, que sea totalmente bipolar y, y aislada del mundo, o sea, porque yo le decía a la gente, la obra para, o sea, una obra para el mercado, tú no produces, nadie produce una obra para el mercado y una obra seria. Tú logras que tu obra seria encuentre un mercado eso, eso, es la, eso es lo que hacen los artistas o sea tú funciona no es que tú de pronto te, te desdobla y hay una especie de travestismo creativo en el que tú produces algo de manera artesanal y después produces algo serio porque el riesgo de que tú realmente no produzcas nada ni lo serio sea bueno ni lo otro sea es mucho mayor que si realmente tú logras las obras que nosotros creemos que son comerciales ahora, yo creo que todos los artistas intentan hacer obras comerciales, porque comercial no es más que un adjetivo que le ponemos a las cosas. Lo que tú quieres como un creador es que la gente conozca tu obra, a no ser que tú no quieras, porque seas un creador totalmente ensimismado y haciendo cosas que también existen. Pero por lo general, el, el creador, el artista es un comunicador. Lo que intenta es llegar a mayor cantidad de gente. Y el mercado se aprovecha de estas gentes que tienen una mayor resonancia. Y eso los convierte en gente de mercado. Tú puedes conocer todos los ingredientes que lleva una obra para ser comercial y no hacerla comercial. De hecho, yo creo que las grandes obras tienen que ver con que los escritores, sobre todo que, que, y los artistas plásticos, se han empeñado a hacer una obra comercial y no han podido. Porque tú puedes mezclar todos los ingredientes en una batidora y meterlos en una novela y que sea un coñazo de novela que no se pueda leer nadie. Entonces, esta historia, sobre eso se debatió mucho en los 90 el mercado del arte como yo soy economista de formación, pues digamos que este es un tema que di varios coloquios en, en la ciudad, charlas en el, en el Fondo de Bienes Culturales, todo movió o sea, por ejemplo, esta, esta gaveta que te estoy diciendo acá, que creamos después que fue una, una especie de cosa muy curiosa que hicimos porque fue burlamos la censura de una manera muy simpática ¿no? me reía mucho, el consejo que tú ves acá, esto fue otro proyecto que se, cre que se creó paralelo en esta misma época de, de Vitral, ¿no? Y esta era la idea, que era una publicación de teoría de arte y de cultura. Es una, una publicación. La gaveta tenía una sección de engavetados donde habían por ejemplo, eh, textos que hubieran sido censurados o que no se hubieran publicado. Si tú ves acá a las personas que formaban parte de esto, ahí está el director del Fondo de Bienes Culturales, Pinos de Río, que es Ramón Cala. Entonces había, y, la, y, la, y Doris Césped era la directora del Centro de la Música, la, la especialista del Centro de la Música, y Juan Ramón de la Portilla era el director del Centro Loiná, o sea, que era la editorial y, y esta cuestión de la ciudad. Pues esto, y José Luis Montesino que está ahí, después fue director de la Galería de Arte. O sea, estamos hablando de que la gente formaba parte de las intenciones. Y, y hablamos, con, conversamos antes de esta charla, eh, yo y tú, y, y te, yo te decía que esa es una manera en la que yo veo las cosas. Yo creo que realmente en Cuba hay dos vías. O sea, una es un, una rebelión popular, que es difícil que suceda, y lo otro, lo otro es que realmente una parte del poder, y yo tampoco ni siquiera apostaría a eso, una parte del poder, de la gente que tiene poder, decida virarse contra la otra y eso permita un cambio. Y la otra es que las instituciones sean los agentes de cambio, que la gente puedan democratizar las instituciones. Y esa era, el, vagamente, esa era la idea de la gente que formábamos parte de lo que sucedió en esa ciudad en los años 90. Democratizar el país, básicamente lo que pasó fue lo que ya conocemos todos. Termina una generación más o menos desfenestrada, la gente se termina yéndose porque es la manera de salvarse ellos y se van, yo siempre digo, decepcionados de todos y hasta de ellos mismos, de lo que no fueron capaces de dar en un momento determinado o los sacrificios que no quisieron hacer, etc. Pero eh, esa era la idea en aquel momento. Entonces se creó este tipo de sinergia básicamente porque estábamos llamando gente de, lo, de todas las instituciones. La gente veía un proyecto creativo y se querían sumar en ese proyecto creativo. Y ese proyecto creativo se volvía un proyecto democratizante, básicamente porque todos podemos hacer eso. Es que yo creo que la naturaleza humana es básicamente la de, la, de, la de actuar de manera democrática. Los que lo joden siempre son personas que se creen, que saben lo que a ti te conviene mejor que tú. Esos son los que siempre rompen el problema. Entonces llegan de una manera violenta a intentar cambiar las cosas. Yo no creo en las revoluciones. Yo creo que las revoluciones son las mayores estafas que puedan existir. Yo creo en la transformación de las sociedades. Yo creo en las conexiones históricas. Yo creo en que las personas acumulan y van creciendo. Yo creo en ese crecimiento personal y social. Yo no creo en las revoluciones. Yo creo que las revoluciones siempre han catalizado. Pueden haber utopías y pueden haber, digamos, ideas nobles detrás, quizás. Pero las, las, las revoluciones, por lo general, lo que han catalizado son a gente mezquina y básicamente intentando apoderarse de las cosas de otra manera. Yo sé que a veces, o sea, yo, yo puedo entender la, la, la naturaleza de las revoluciones a veces, o sea... Esas rupturas violentas, violentas yo puedo entenderlas de situaciones de una crisis compleja, pero lo que siempre me he dado cuenta es que detrás de revoluciones hay un hay un grupo de gente intentando capitalizar ese caos. Como dice la frase esta, ¿no? Río revuelto, ganancia para los pescadores. Eso, ese tipo de pescadores, de pillos, que están básicamente intentando darle una patada a la mesa, a ver qué salta y qué pueden, y qué ellos se quedan en, en, en su mano. Entonces yo no creo en eso, yo creo en las transformaciones. Y lo mismo puedo pensar en esto. O sea, sí, ya Cuba sufrió una, una revolución. Yo no creo en el borrón y cuenta nueva. O sea, ya por este proceso pasamos todos. No puede haber borrón y cuenta nueva. Tiene uno que seguir avanzando. Y te, te conecto todo esto con lo que me preguntabas a la asociación. Yo creo que la asociación tuvo un papel importante en esos años. A mí incluso me da, me da gracia porque ahora con todos estos sucesos que han pasado en el Ministerio de Cultura, ¿no? conversaba yo con algunos amigos, este suceso del Ministerio de Cultura y este plantón delante del Ministerio de Cultura y el, la única persona que sale es Fernando Rojas a, que era en aquel momento el presidente de la Asociación Hermanos Aís Nacional a conversar con la gente y yo le digo a la gente, mi, re, mi recuerdo de Fernando Rojas que quizás de, de esa época era un tipo que podía ser un interlocutor, un tipo que no pensaba como tú pero que podía y que estimulaba el pensamiento crítico y yo sé que uno envejece y puede incluso radicalizarse pero hoy lo, lo venden la gente como una especie de esbirro cultural y esa no es la visión que yo tengo, o sea, yo incluso quiero pensar que esa intención de dialogar aun cuando él sepa que no conduce a ningún lado y que puede ser una especie de pamplina está en su naturaleza aun cuando, porque otro, otros funcionarios no salen ni siquiera a intentar dialogar con nadie o sea, y esa fue su visión, yo creo que era su carisma en los 90, yo recuerdo haber tenido debates intensos saber él que yo era una persona que no pensaba nada como él y sin embargo eh, conversar de cosas. Fernando me, me presentó un libro a mí en Cuba por llamar a y no éramos amigos íntimos, o sea, te estoy hablando de una persona que, que realmente tú eh, trabajas, colaboras en algunos momentos, pero te das cuenta que puede ser un interlocutor válido, o sea, de la gente que tú necesitas, que, que en algún momento si vas a, vas a tener, si en el país va a existir algún tipo de, de conversación o de diálogo, o de debate o como quieras llamarle, Gente que uno piensa que todavía podrían conversar con, con los que piensan diferente. que Es complicado. Yo creo que necesitamos mucho esa gente. Necesitamos gente que puedan dialogar con el que no piensa como ellos. Es muy fácil dialogar con el que piensa como tú. O sea, no hay que hacer ningún tipo de sacrificio. Es muy fácil estar feliz cuando sale la persona porque tú has elegido. Cuando gana el equipo, tu equipo favorito. Ese tipo de cosas es muy fácil. O sea, así cualquiera es totalmente demócrata y cualquiera es un buen ciudadano. Cuando sucede lo que a ti te conviene. Pero lo mismo pasa en este tema, volvemos con, podemos enlazarlo con la religión. La gente a veces le piden a Dios y quieren como que Dios les responda como si fuera una especie de, de lámpara mágica. Lo mismo pasa, o sea, con, con la, con todo. O sea, eh, lo que realmente vale es que tú puedas creer en un Dios que no te concede todas las cosas que tú quieras. Y lo mismo pasa con los diálogos con las personas. Lo importante, tú te mides como, como demócrata y te mides como, como individuo, incluso como ser humano con valores. cuando tú puedes. Llegar a encontrar terrenos comunes con la gente que no piensan como tú. Yo sé que el tema cubano es complicado porque estamos hablando de valores enfrentados. Estamos hablando de gente que están apoyando una dictadura que ha estado oprimiendo a su propio pueblo tantos años. O sea, es muy difícil que uno piense, bueno, pero la persona que apoya esto, ¿qué valores comparte conmigo? La persona que apoya esto, ¿podemos tener algún eh, territorio común? ¿Hay algún terreno común en el que podamos conversar? La respuesta es, tenemos que encontrarlo. Si no lo encontramos, ese es un país fracturado permanentemente. O sea, ¿cómo podemos solucionar esta fractura? ¿Cómo podemos reconstruir una nación que ha sufrido tanto, que está desperdigada por el mundo? ¿Cómo podemos hacerlo? So, yo creo que esa época de los 90, regresando a esto, la asociación tuvo un papel clave en creando. Fue, un, fue también una gran generadora de proyectos de todo tipo, sobre todo nacionales, ¿eh? convocando gente, moviendo. Estimuló mucho la creación, tuvo becas, creación importante en esa época. Yo, de hecho, tuve una de esas becas de creación que era de pensamiento, pero tuvieron muchísimas becas de creación. Me recuerdo que fundaron una, una biblioteca en La Habana, que era la, la biblioteca de la asociación estaba en línea. No recuerdo cómo se llama ahora, pero eh, que Norge estaba estuvo director de la, de la biblioteca esta. Creó muchos eventos. La Madriguera era un centro donde sucedían miles de cosas. Estoy hablando de La Habana, Pinal de Río igual. O sea, eh, pues la asociación era totalmente... No es autónoma, la asociación ya sabemos que es... Eh, un invento, un engendro de la UJC que surgió como la Brigada de Hermanos Ahí en los 80, se convirtió en la Asociación Hermanos Ahí, pero siempre estuvo. Fue una, un, un vínculo, tuvo un vínculo ancilar ahí eh, con la UJC siempre, pero tuvo bastante independencia en esa época en que Fernando estuvo al frente de la Asociación. No sé si porque Fernando era una persona creíble o porque re, realmente la, eh, fue la dinámica de los 90, no, no estoy seguro por qué, pero en eso fue importante. Yo vi a Fernando muchas veces batirse por gente que él creía creía que, que eran gente valiosa, creadores o lo que sea. No sé, es complejo, es complejo. Porque...
0: ¿En qué punto se, se, se quiebra eso, Joaquín? O sea, esa capacidad de escucha de la institución, esa disposición a ser un interlocutor y a escuchar incluso opiniones y proyectos políticos que pueden ser alternativos. ¿En qué momento se quiebra eso?
1: Yo creo que es que no, o sea, nunca existió. Estamos hablando de individualidades. En general, el país nunca estuvo preparado para un debate serio sobre esto. Pero yo creo que eh, la, los seres humanos también son producto de su medio. Yo creo que el medio de los 90 permitió una especie de replanteamiento crítico y hizo que, que la gente pudieran llegar a tolerar hasta un punto esto. Eso se quiebra básicamente a finales de los 90 cuando regresa la represión. Y una represión violenta, o sea, después del viaje del Papa a Cuba, que parecía que iba a abrir fronteras de alguna manera. De hecho, se televisó la, 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 las misas del Papa, que nunca se había televisado en Cuba nada de esto. Parecía que hay que decir sí, que efectivamente pasaba algo interesante. Pues hubo, hubo como un manotazo, que esa es la manera eh, errática en la que se comportaba siempre Fidel Castro. Y, y ese gobierno se ha comportado de manera errática. Sí, fíjate que Cuba se dan, la, las salidas se dan por ola cada cierto tiempo. Hay crisis. O sea, eh, Fidel, como casi toda la gente que no tiene capacidad para dirigir un país, funcionaba capitalizando las crisis. En eso era un tipo que def definitivamente sí tenía una capacidad un poco fuera de lo normal en esto, ¿no? Capitalizar crisis. No podía funcionar de otra manera. No, no sabía administrar un país, pero podía capitalizar las crisis muy bien. Y yo creo que precisamente esto hacía, o sea, no, no, no podía haber ningún tipo de transición a una sociedad diferente, intentar promover otro tipo de cosas. Básicamente lo que pasó en los finales de los 90 es que regresó la represión. Represión que terminó con la primavera negra y la cantidad de... Los noventas es la época también en que se consolida el movimiento de periodistas independientes, se crea Press, se crea, tuvo Pinar del Río también, algo que se llamó Pinar Press, se creó otra agencia más que no recuerdo ahora el nombre, pero se crearon mucho periodismo independiente, activismo de derechos humanos, se consolidaron todos estos movimientos, Lo, la disidencia en Cuba se consolidó también en esa época, grupos de... de Incluso tenían partidos, o sea, crearon partidos que funcionaron de alguna manera. Ya ahora uno se recuerda solamente de para allá, pero de los 90 fue una época donde había muchísima gente eh, que estuvieron haciendo cosas, ¿no? Eh, disidentes con, con partidos creados. Yo creo que fue un momento donde todo esto estaba creado. O sea, cuando, cuando tú ponías en una balanza esta gente que habían tomado una opción totalmente de y otra gente crítica en el medio pues no había tiempo un poco de, de callarle la boca al crítico en el medio porque se enfocaban más en este tipo de, de, de gente que habían tomado una decisión totalmente radical yo digo que siempre que es lo que pasa también Cuba es una gran fábrica de disidentes como pasa en todos los países totalitarios los países totalitarios te, tra te transforman en un disidente aunque tú no quieras como está pasando ahora o sea cuántos jóvenes talentosos respetuosos críticos que quieren un país mejor los están diciendo probios en la televisión nacional. Eso es una falta de respeto. Esa persona es para fusilarla, básicamente. Ese es un traidor a su país. Esa persona es una persona que no respeta absolutamente ninguno de los valores de un ciudadano. Y esa persona en la televisión nacional, en los periódicos en Cuba, están criticando gente que, que lo que quieren es pensar un país de una manera crítica. Eso, eso Cuba es una fábrica, una gran fábrica de disidentes. No, tú no tienes que hacer nada. Convivir en Cuba, basta y con tener un poco de dignidad para que tú puedas ser convertido en un disidente mañana. Porque si dices algo que no le gusta a la gente, ya empiezas a caer en el, en el territorio de los que no están definidos, de los que quizás tienen problemas ideológicos y este tipo de, de, de inventos, ¿no? Entonces yo creo que ese es el gran, el, el gran asunto. O sea, ¿dónde se rompió eso? Nunca existió una voluntad real y básicamente estuvimos en una especie de burbuja. O sea, una burbuja que era una especie de entelequia, intelectual como lo que está sucediendo ahora yo siempre creo que estos cambios tienen que venir de la base, del barrio yo digo que Cuba uh, lo más simpático que le va a pasar es una revolución repartera porque los intelectuales se quedan en ese espacio en el que hay una sinergia, tú puedes conversar con una gente a la que te unen ciertas cosas a lo mejor no creen la revolución a lo mejor no creen en el, en el comunismo ni en nada, pero a lo mejor se leen junto un libro una novela de Margo, Mario Vargas Llosa ¿Ve? entonces hay siempre un terreno común en los intelectuales, en ciertas cosas amigos comunes, gente que te pueden decir este tipo es buena persona, pero eso tiene que llegar a un nivel realmente que sea otro yo, yo creo que lo que pasó en esa época es que vivíamos en una especie de burbuja intelectual en, eh, creando cosas con una sinergia tremenda, pero que eso no llegaba nunca a donde tenía que llegar al barrio, a, a la ciudadano común y corriente, y cuando empezó a llegar al ciudadano común y corriente pues eh, de manera súbita comenzó la represión nuevamente y empezaron a, a los 2000 fueron, fue una época, ya yo no la viví en Cuba, pero por supuesto seguía un poco las noticias.
0: Y que fue un poco lo que pasó sí, también no con, que con la revista, ¿no? ¿no? que me contabas eh, en el año 99 lo que hicieron, de la campaña de Bueno,
1: exactamente, esa podría ser, pues mira, ahora que lo dices, este podría ser un momento, si lo fuéramos a historiografiar, ese puede ser un momento en el que te das cuenta que algo horrible va a suceder, o que ya el monstruo ha crecido tanto que ellos... En, piensan que tienen que pararle los pies a ese monstruo. Y básicamente, bueno, pasó conmigo, fue la situación por la que tuve que salir de Cuba. La cuestión de cómo un monstruo crece tanto, por ejemplo, saliendo yo de Cuba inmediatamente, poco tiempo después, antes ya había empezado cosas, ¿no? Bueno, por primera vez no, es probable que haya habido editoriales parecidas en algún momento en los 60, pero por primera vez en muchos años hay una editorial a doble plana, del periódico Granma, acusando a Alberto Vardeja Vitral ya con nombre y apellido y con conceptos claros de que era una revista contrarrevolucionaria a la sombra del Obispado de Pinal del Río recuerdo incluso que te comentaba ayer y nunca pude encontrar esta de eso pero estará, en los anales ahí alguien la tendrá de que había una imagen de un Vitral una ventana, y decía, me parece que decía, la ventana está bien, pero el vitral está eh, equivocado, está al revés, o algo así. Esa era la ilustración que tenía, porque este editorial, a doble página, todo eh, sin descanso, o sea, un bloque de, de, de letras, tenía esta ilustración, eso es lo que me parece recordar, y me parece que decía eso, la ventana está bien, pero el vitral está equivocado. La idea de que bueno, la revolución está bien, pero esta gente, que son unos mezquinos, están intentando crear caos, que yo creo que es la, la actitud de, de las personas abusadas. O sea, las personas abusadas responden así en un ambiente laboral donde tú quieres las personas abusadas. Cuando alguien empieza a impugnar al abusador, empieza a decir no hagas esto que nos vas a meter a todos en problemas. Esa actitud de la persona abusada es la que yo vivo siempre. O sea, Cuba duele mucho por eso. Cuba es como una persona que ha recibido una pateadura de la persona que debería de cuidar lo que deben ser los gobernantes del país de alguna manera, porque nos guste o no nos guste. Yo cuando voto por un presidente y sale el otro, lo primero que digo es ojalá que yo haya estado equivocado y que esta persona sea maravillosa. Y vamos a trabajar todos por que el país salga adelante y le vaya mejor. Y eso es lo que tendría que pasar en Cuba, más en de las ideologías. O sea, imponerle tu ideología a un país completo es donde empieza la aberración y empieza realmente esto que hablábamos, que es eh, la base de toda la miseria y de toda la ineficiencia y la falta de progreso a la que ha dado Cuba. O sea, la idea de imponerle una ideología, sea cual sea, no importa. Puede ser, puede ser el comunismo o una que invente mañana. Eh, esta idea es la, que, es la que lleva a la gente a, a, a vivir de esa manera, asustada. Como, eh. o sea el, el punto real es que realmente el gobernante de un país, sea cual sea, sea el de tu partido o el de otro sea incluso una persona que se que se cogió el poder a la fuerza. La idea es que esta persona cuide ese espacio y lo haga próspero. Si tú no tienes la capacidad de hacer un país próspero, ¿para qué demonios tú quieres cogerte un país? O sea, esa es una pregunta que yo siempre me he hecho. O sea, porque obviamente nadie de la gente que dirige en Cuba tiene capacidad para administrar un país. No la tenía Fidel y no la ha tenido nadie de los que ellos se han ido rodeando. Si no tienes capacidad para administrar un país, ¿para qué demonios tú quieres estar administrando un país? Es como que quiere tener una empresa, pero no sabe qué hacer con ella. O sea, tú, uno puede llevar las cosas al nivel más obvio y esa es el, el, la circunstancia. Pero creo que en general, a lo que íbamos, los 90 fue una época de mucho emprendimiento. O sea, yo creo que fue la base, la semilla de ese emprendimiento y de la, proyectos independientes se fraguaron muchos proyectos independientes. O sea, eh, como te digo, o sea, yo por ejemplo recibí a veces pequeños... Yo recuerdo que en, en Camagüey yo me relacioné también con varias gente del entorno de, de Rafael Almanza, que publicaban, tenían una publi pequeña publicación, eh, Silencio Nuestro se llamaba, muy eh, mertoniana, era la, 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 ese grupo. Pero una cosa interesantísima, o sea, habían cosas sucediendo en todo el país. O sea, en todo el país habían grupos de narradores, de poetas, se crearon polos importantes de producción literaria en aquella época de, de artística visual, de artes visuales también. Habían polos de producción de... Y yo creo que todo tuvo que ver con la energía de esa época que venía de los 80 también, ¿no? Y que es, porque es interesante
0: porque un poco la, la narrativa más oficial, o sea, la historiografía de los 90 dice que es un periodo de apaciguamiento, ¿no? Parecería que es el gran vacío que deja los 80 con el exilio de esa comunidad de artistas y de escritores que emigran. Y los 90 aparecen entonces en ese relato como el vacío, la nada, el movilismo, y es todo lo contrario. Yo,
1: yo creo que los 80 hizo mucho ruido, por supuesto, fue como más díscolo, pero hubo también proyectos y colaboraciones muy interesantes, y yo creo que de ahí, llegaron los 90, la gente se volvió un poco más independiente de alguna manera, eh, quizás, acuérdate que está la dolarización del país también en ese momento, hay, hay varias cosas sucediendo, pero yo veo una conexión muy grande entre los 80 y los 90, o sea, yo lo veo lo primero como una especie de iconoclasia que después devino en algo un poco más coherente en ese sentido y, por supuesto, menos, menos llamativo o menos espectacular, ¿no? Los, los 80 fueron espectaculares en ese sentido. O sea, un país que viene de un quesenio donde, no, donde sucedían cosas también, pero bueno, que eh, existía esa represión tan grande entre los 80 y... Y básicamente el contraste de los 80 y los 70 es tan grande que yo creo que eso es lo que los hace también destacarse. Hay una internacionalización también de los artistas en esa época, que en los 70 estuvo muy apagada. Los 60 no, los 60 son gente que vienen de otras épocas que se forman ahí. Es un momento en el que todavía había un debate cívico en Cuba andando con impunidad, con injusticia pero había de alguna manera funcionando ciertas cosas y había gente que le daba el beneficio y la duda a ese sistema. En los 70 vino ese, ese periodo de parametraje de todo lo que conocemos horrible, que ya se había amado de final de los 60, y los 80 es ese contraste, que es un poco más flamboyante, donde suceden cosas así muy iconoclastas. En los 90 quizás la gente lo ven como... Como más tranquilo, pero mi idea es que realmente había una producción intelectual y creativa extraordinaria y que, y que había como centrífuga y había una sinergia muy grande. La gente quería de verdad echar adelante un país. De hecho, yo recuerdo una reunión que tuvimos de intelectuales de Occidente del país en la Biblioteca Nacional, que yo lo dije en aquella reunión anda Este es un momento en el que el país puede empezar a andar sin andadores. Ya no hay Unión Soviética, no hay nadie aquí, o apelamos realmente al ingenio nacional y respetamos realmente a la gente que puedan producir de esta manera. Y había como una sintonía, o sea, tú podías decir cosas que lucieran escandalosas y la gente no se escandalizaba La gente estaba como preparada para el pensamiento crítico en esa época. Eso cambió completamente, como tú, como tú dices. Lo otro es que muchas de la gente los de esa época, que eran relativamente jóvenes, envejecieron se comprometieron más, se, se involucraron más con el sistema, desde otras estructuras de poder. Eso, por supuesto, hace que el individuo cambie. Eso, eso es inevitable, yo creo. Pero yo quiero pensar que detrás de eso eh, puede existir, de todas maneras, una voluntad de conversación. Detrás de eso, por muy débil que sea, yo no creo que la gente cambie tan radicalmente. O sea, yo creo que, no sé, el, el caso de Saulo de Tarso, ¿no? Eh, las conversiones humanas existen, yo creo en las conversiones humanas, pero quiero pensar que detrás de esos individuos hay algo que permanece. ¿no? Mira, hay una cosa muy curiosa. Yo creo que, que Raúl le dio en bandeja una transición a Cuba. Lo que pasa es que con las personas inadecuadas perfectamente se podía haber quedado ahí sembrado, atornillado en una silla cualquiera unos cuantos años más. Se moría y se hundía el mundo, como hacen la mayoría de esos dictadores. Yo creo que le dio en bandeja una especie de transición pero hay tanta pugna que uno no conoce dentro de esos individuos. Hay tanta bajeza, hay tanta falta de patriotismo, tanta falta de, de talento para administrar un país que no han sabido qué hacer con eso. O sea, en vez de tratar de atraer a todos estos jóvenes que están haciendo cosas y decirle cómo podemos echar adelante a este país, que se pongan a paliarlo, que, le, que les pongan una vigilancia 57 días en la puerta de la casa a las personas para que no puedan ni salir de su casa en una violación total de todas la, las cosas. O sea, es una inmoralidad, es una inmoralidad muy grande y una ignorancia y una ineficiencia y ineficacia. Es horrible. O sea, gente creativa, gente que pueden sumar a un proyecto de nación. O sea, no puede haber nadie que diga eso es culpa de otra gente. Eso es culpa de lo que están administrando ahora. ahí. Ellos no heredaron nada de eso. Yo no recuerdo en mi época tener a una gente en ese tipo de prisiones domiciliares generales en toda La Habana como existen ahora, que todo el mundo tiene un policía en la puerta de su casa. Eso, eso lo inventaron esta gente ahora. Esto no lo heredaron ellos de, ningún, de nadie. O sea, antes había el chivato de la, del CDR o del que sea. Como ya ese no existe, ahora le ponen un policía en la casa a la gente. Son otras fórmulas, pero sigue siendo la misma circunstancia que conocemos. ¿no?
0: Y yo creo también que, volviendo un poco a esto que decías de los 80, ya para cerrarlo, que, que lo que pasa entre los 80 y los 90 es que el, en realidad no cambia el signo de lo político. Lo que cambia es donde se expresa ese signo. Pues, en los 80 está volcado hacia la calle casi completamente, o sea, allí se está manifestando, en los 90 no es otros espacios donde se va a manifestar, incluso ya no solo dentro de ese mundo que también es una burbuja, que es el mundo del arte o sea, creo que en los 90 hay muchos proyectos que están fuera del mundo de, del arte, incluso ayer me comentabas un poco sobre este proyecto, creo que más hacia lo económico, en el que estuviste involucrado en los 90
1: claro bueno, eso es lo que eso es lo que pasa, claro, cuando uno habla también de los 80, está hablando básicamente de la, del arte y de las artes visuales por ejemplo, todo lo que hacía Juansi y otros eh, grupos, y, otro grupo, y eh, todos estos performances la van en los ochenta y pico, todo lo que hizo eh, Volumen 1, este tipo de cosas, era renovador, renovador en ese sentido. Pero yo creo que en los noventa eso se ramifica y realmente se esparce hacia otros territorios. como Yo estaba viendo una cosa, o sea, yo escuché algo que dijo Tania tan eh, interesante, ¿no? La, la idea de que el arte puede ayudar a imaginar un país, ¿no? O sea, de que sí, o sea... Eh, Ahora no sabemos para dónde vamos, pero a través del arte se puede imaginar un país que, por supuesto, a través del arte se puede imaginar como la ciencia ficción, se puede imaginar hasta el futuro. Si tú lo puedes imaginar, dice, pues es que porque lo puedes construir. O sea, todo lo que el hombre puede imaginar es capaz de en algún momento de producirlo. A lo mejor no tiene los recursos ahora, pero lo puede hacer. Esto yo creo que es lo que se pone de manifiesto. O si sea, estás hablando de los 80, donde se dieron todos estos fenómenos de una manera, eh, como decía, muy espectacular, y, pero muy concentrados en las artes visuales. Y después esto ramificó hacia otros territorios en los que la gente empezaron a aplicar esto en otras cosas. Hay proyectos que tienen que ver más con la sociedad civil, con la construcción de un país, del país que se esperaba y con la crítica a canalizarla, a tratar de reinventarse y de reescribir y de reconstruir esa historia. Yo creo que ese es, la, ese es lo que sucede en esa época, ¿no? Que ellos lo abortan al final de, la, de, de siglo, pero que hubiera probablemente ayudado a una transición súper consecuente y sólida y que lamentablemente por la represión no, no se logró, ¿no? Y llevamos 21 años sobreviviendo a lo que pudo haber sido otra cosa. Aquello pudo haber conducido un país que se abriera. Ya lo dijo el Papa en esa visita a Cuba. Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba. Y esa era la idea. La idea era que esa sociedad civil incipiente pudiera eh, expandirse en el próximo siglo y que realmente eh, hubiera una transición lo menos costosa eh, posible en términos de, de, de vidas y de, y de todo este tipo de cosas que sabemos que puede haber en una transición, ¿no? Pero no lo permitieron, no lo permitieron. Vino una represión horrenda, vino la primavera negra, vino 75 eh, gente preso, vino los atropellos contra la, la, las damas de blanco, vino todo lo que hemos conocido hasta ahora, ¿no? Lamentablemente eh, es... Eh. Pero sí, yo creo que esa es una buena... Se sumariza bastante bien esto que has dicho, ¿no? De los 80 y los 90, yo creo que fue como una expresión de eso, ¿no? Intentando ramificarse esa inquietud que había intelectual y artística en otros espacios de la sociedad que tanto lo necesitaban.
0: ¿no? Voy a leerte algunas de las preguntas que nos han ido dejando en el chat, del stream, para darle participación. Eh, bueno, Yanet Batet, eh, ¿la revista Vitral empezó en el 94? Es pregunta.
1: Sí, eso es lo que creo yo. Yo creo que empezó a cocinarse, como te decía, quizás en el 93, finales, pero yo creo que sí, puede haber arrancado los primeros números en el año 94, Ay. quizás por septiembre o algo así, no, no tengo muy claro. Pero tú sabes, como todos los proyectos, uno se pone, a co se cocinan durante unos meses, eh, quizás a veces un poco más.
0: Te pregunta también, Janet, si tenía vínculos la revista con otras provincias. Creo que eso más o menos como que la, la has ido respondiendo. Sí,
1: tenía vínculo y casi todas las provincias tenían una publicación católica. Uh -huh. eh, no quizás llegó a, a tener la, la, la repercusión que tuvo Vitral, pero todos tenían, y La Habana tenía una que tuvo premios importantes de la Unión Católica de Prensa, tiene esa, esa publicación que se llama Palabra Nueva, que dirigía Orlando Márquez.
0: Ella menciona aquí el grupo de la campana, el de las Tunas, que estuvo muy, bueno, dice que estuvo muy activo desde finales de los y de los 90. Marta María te pregunta. En los 90, hasta la aparición de Instar hace seis años, daba la impresión de que el civismo, así explícitamente, solo era declarado por espacios de la Iglesia Católica, específicamente por Vitrar, con Dagoberto Valdés, con ustedes. ¿Cómo lo ves?
1: Yo no creo que haya sido único. Eh, yo creo que la experiencia sí fue única. Yo creo que fue una experiencia única por, lo que, por eso mismo que hablamos. Por ejemplo... Como te empecé contando que Vitara era el órgano del Centro de Formación Cívico y Religiosa, era una revista muy particular, no era el resto de las publicaciones que había en las provincias. En otras provincias eran publicaciones católicas, pero que no eran órganos de ningún centro que pretendiera eh, crear sociedad civil. Por eso esa condición única es la que hace arbitral quizás destacarse del resto en, como modelo y en general. Yo creo que tienen que haber otro, otros experimentos, otros eh, espacios donde se intentara construir civismo en Cuba. Estoy casi convencido de que existía. Nosotros no éramos, como decirte, extraterrestres. Esa, esa era una ambición, yo creo, de mucha gente. Pero sí, efectivamente, yo creo que la particularidad esta de ser de estar vinculado a este centro de formación cívico y religiosa nos, nos tenía más pendiente. La idea de, de la sociedad civil estaba más pendiente y era más obvia en nosotros que en otra gente que estarían haciendo otras cosas. ¿no? Por ejemplo, habían experimentos curiosos en, en Pinar del Río. Un cura alemán eh, empezó a comprar eh, propiedades y... y en estas propiedades empezaron a, a ayudar a pequeños empresarios y entonces se creó un, una especie de guarderías para niños y se empezaron a crear una cantidad de, de experimentos, medios curiosos que estaban todos enfocados. Yo creo que es que todos nos enfocamos mucho en eso, en cómo tú construías la sociedad civil que iba a permitir la transición. Eso básicamente fue abortado en algún momento, pero la idea era cómo tú ponías todo, las instituciones, creabas la semilla de la sociedad civil en la sociedad, ese era el objetivo en aquel momento, ese objetivo no estaba pagado por la CIA, no estaba mandado a ser por nadie.
0: Y que es un poco el espíritu que viene también de los 80, después de la perestroika, claro. la caída de la Unión Soviética creo que daba un poco como para pensar en, en eso, ¿no? Y en claro. movilizarse. Yo creo que ah. todo el
1: mundo estaba preocupado en esa época con qué iba a ser de nosotros o sea, y nosotros éramos, un, éramos sobrevivientes de una experiencia, de un experimento que no había funcionado. El que no estuviera preocupado, pues básicamente es que estaba loco.
0: Hamlet La Bastida te pregunta, se me ocurre una pregunta, ¿qué crees Joaquín de las perspectivas que presenta el movimiento de San Isidro y el 27N para el panorama cívico, cultural y hasta político al día de hoy?
1: A mí me encanta, me encanta, yo creo que ellos han logrado una cosa que es extraordinaria, y eso también lo tenía un poco vitral ahora que lo que lo pienso mejor no porque vitral empezó a, a funcionar con mucha gente que como te decía estos líderes, líderes cívicos estos, estos líderes laicos eran de diferentes niveles no estábamos hablando de una élite a mí lo que me gusta del movimiento san isidro es que es un movimiento popular intelectual pero popular esa gente no han perdido las raíces esa gente están con un pie sembrado en el barrio eh, estamos hablando de un interlocutor muy diferente. O sea, hasta ahora la mayoría, porque estamos hablando de intelectuales que tienen una repercusión internacional X, pero tienen, no, estamos hablando de una, no estamos hablando de sentarse a conversar entre elites o entrar en una especie de, eh, de discurso eh, totalmente ininteligible para, para el hombre común y corriente. Yo creo que esta gente eh, expresan el sentir popular como no lo expresa ahora mismo la élite que dirige el país y te conversaba ayer que lo que me gusta de ellos es como que le han robado la narrativa esa narrativa que es una de las narrativas que tiene el gobierno, que ellos son, que ellos representan a la mayoría y representan al pueblo pues este movimiento San Isidro les roba esa, esa narrativa, yo no puedo decir por ejemplo que Vitral o que, o que el Centro de Formación Cívico-Religiosa les robaba esa narrativa al gobierno siempre yo creo que todo en Cuba ha surgido de una manera un poco elitista, estamos hablando de gente elitistas de alguna manera puedan ser intelectuales, discurso aunque sea eh, opositor el discurso entra en el espacio elitista y los que son populares, que existen por supuesto millones o por lo menos miles de disidentes populares, o no tienen voz suficiente no tienen repercusión internacional eh, no sé eh, el, no llaman la atención que eso es importante a veces porque son pobres gente que son luchadores y que están realmente frustrados con la situación de su país. Pero sin más luces que eso de ser pobres combatientes, luchadores, a veces no pueden ni expresarse bien, simplemente lo que saben es que las cosas están mal, porque no hace falta expresarse bien para saber que un país se va por el tragante. Pero con el movimiento San Isidro yo creo que se le han robado esa narrativa. Estás hablando de gente pobre, de gente que han subido del barrio, gente que no pueden expresar, o sea, no puede el gobierno no puede expresar lo que el sentir popular mejor que San Isidro. Entonces pues a mí me gusta eso, me gusta, yo creo que, que hay que apoyarlo. Yo creo que como San Isidro hay que apoyar también un Paco, que a mí me encanta. Me parece que son gente que están haciendo cosas extraordinarias también, alimentando barrios enteros. Los propósitos de un Paco son, o sea, yo no entiendo cómo un gobierno no puede sentar a esa gente a la mesa a conversar. ¿Qué gobierno de gente arrogante, estúpida, ineficiente, no puede sentarse a conversar con alguien? Es que me, me pone mal, me, me, me frustra la idea de pensar de que realmente la, ya son gente que están haciendo muchísimo por sus comunidades y esa gente podrían estar haciendo más si tuvieran más participación y no tendrían que estar realmente enfrentándose a un gobierno si el gobierno fuera colaborativo si el gobierno le diera libertad a la gente de emprendimiento, libertad para, su, para conseguir cosas. Es muy difícil por ejemplo que el cubano pueda ganar en las urnas una elección de otra persona que no sea los que tiene el gobierno porque ellos lo controlan todo y lo que sí pudiera hacer es que con más libertad esa gente pudieran ayudar a progresar los, sus comunidades y a progresar el país completo. Y no es la solución ideal. Yo creo que ese, ese gobierno tiene que cambiar, eso es lo que yo creo. Yo no creo que hay términos medios. Tiene que ir una transición total, porque había estado mal administrando un país centipico de años, ya no puede haber ningún tipo de, y aparte de eso, oprimiendo gente. Pero no entiendo, no entiendo exactamente por qué no puede haber comunicación ni darle un espacio ni consideraron interlocutoras, gente que son válidos, son interlocutores válidos. Y eso es lo que me gusta del movimiento San Isidro, a mí me encanta, me parece, y, y el movimiento que se creó en torno a, a la protesta también me parece muy válido. Y la única diferencia está en que yo no creo que ese país lo va a cambiar la intelectualidad. Yo creo que sí, los intelectuales van a funcionar, pero la intelectualidad, la intelectualidad tiene que pensar en los pequeños granjeros, en la gente del barrio en la gente, eh, los campesinos, o sea, obreros, la gente que no son solo intelectuales. O sea, no puede ser que la intelectualidad nada más protesta cuando, cuando le pisan el callo y no cuando hay problemas con los pequeños empresarios que les limitan lo que están haciendo, que les suben los precios para que no puedan vender, este tipo de cosas. Yo creo que hay que solidarizarse en todas las circunstancias. Y creo más en, en la propuesta general del, del movimiento San Isidro en ese sentido. no Viene el barrio, está buscando otra ponerle dinámica a a esas circunstancia y crear comunidad en el barrio. Conversar desde la intelectualidad es muy fácil. Ya Cabrera Infante en Mea Cuba dice eh, a los intelectuales o a los escritores uno no tiene el poder no tiene ni que matarlo, los puede hasta comprar. Eso a veces con el hombre común y corriente, que son gente con menos imaginación y ambición, que simplemente lo que quieren es cambiar la circunstancia de un país, es un poco más difícil también se puede lograr. Pero bueno, se refería a aquella época y me parece válido. O sea, la intelectualidad puede llegar a arreglos a cosas que no son convenientes. Yo creo que esto tiene que ser algo popular y eso es lo que me gusta de San Isidro, que aun cuando Luis Manuel es un intelectual igual y un artista, tiene ese pie en el barrio y lo que se está moviendo son gente en el barrio. no Eso a mí me encanta.
0: Bueno, Joaquín, aquí tienes otros comentarios de Anette Batet, en lo que dice, refiriéndose sobre los 90, que exacto, en los 90 hubo muchas cosas interesantes, pero sin el boom de los 80, los más interesantes eran proyectos independientes, menos espectaculares, como dice Joaquín. Marta María eh, te dice, en los 90 recuerdo cercos a disidentes, viví específicamente Elizardo Sánchez. Claro que entiendo el punto de Joaquín, pero ya habían ensayado y probado estos métodos con la llamada disidencia tradicional. Juan C. González contaba algo similar con Arde eh, Sí. La, la semana. Eh, yo vi, yo, vi, yo
1: vi, la, la y vi también el de Aguilera. He visto algunos que se han referido también a esta, a esta época, ¿no? Eh, todos fueron muy activos en esta época. Y sí, sí, yo también, o sea, Elizardo y todo lo que pasó con la, la disidencia en aquella época intentó crear un bloque. Eso pasó en los 90 también, no pasó en los 80. Esta, esta disidencia intentó organizarse en los 90, que hubiera sido una cosa increíble si lo hubieran logrado. Y la, la minaron de agentes de la seguridad y crearon problemas, y les crearon conflictos. Pero aún así fue una experiencia interesante que ellos intentaron hacer un bloque y crear un concilio cubano donde estos disidentes, todos cabecillas de diferentes partidos, se sentaban en esta mesa. De, de, esto pasó en los 90, o sea, es una cosa súper interesante yo también recuerdo, bueno, en los 80 sucedió lo Mar, la Marilena Cruz Varela que le hicieron comerse la, la, la eh, o sea, que son una cantidad, de, por eso te decía que las revoluciones son creadoras de disidentes de apóstatas todo el tiempo es que tú nada más tienes que estar vivo en una circunstancia como esa, y ya básicamente corres el riesgo de que te conviertas en eso porque si tienes la más mínima moral Básicamente, tú puedes perfectamente ser un, un candidato a disidente o opositor, tremendo, ¿no?
0: Joaquín, yo te quisiera preguntar, como para ir cerrando y quizás enlazándolo con la pregunta que te hacía Hamlet, que ya te trae a, al presente. Después de dos décadas y un poquito más en el exilio, sin, sin poder retornar a. A Cuba Después de lo que compartiste aquí, que entiendes eh, como las, posi las posibles vías para pensar un cambio en Cuba, que por un lado está esta revolución, digamos, po rebelión popular, vamos a llamarle rebelión popular, eh, que ves poco probable, y por otro lado la posibilidad de eh, apropiarse de las instituciones y desde allí llevar a cabo una reforma, algo que también en, en el contexto actual parece imposible. ¿Cuál sería desde tu punto de vista las posibilidades de un cambio real en Cuba ahorita?
1: Yo creo que la gente, a mí todo lo que ha ido pasando me, me da mucha esperanza. Yo creo que las nuevas generaciones tienen una especie de civismo que yo no me imaginaba. Uno piensa a veces que la, este maestramiento durante seis décadas va a hacer que la gente no tenga, pierdan todo el civismo y no, y no y se, se te implante en el ADN, digamos, este servilismo, ¿no? pero no es así. Entonces, ¿esto que ha ido pasando? O sea, que un puñado de muchachos se haya parado frente al Ministerio de Cultura, lo cual a mí me parece alucinante, ¿no? Yo, uno sabe que el Ministerio de Cultura es una dependencia de alguna manera del Ministerio del Interior, que no pueden hacer nada, aunque ellos quisieran, no pueden hacer nada. No es que el Ministro de Cultura, como en un país común y corriente, puede llegar a, a llamar a un lugar y, y, y pulsear un poco para que saquen un artista. No, no tiene ese tipo de posibilidad ni de potestad de hacerlo. Básicamente lo están poniendo en ridículo, ¿no? Pero es interesante que este grupo abogue por la gente de una manera civil como, se, como harían, como protestarían la gente en el resto del mundo. Eso me da a mí mucha esperanza, me da la esperanza de que esta generación puede ser naif, pero tiene esa voluntad cívica, la que ve en el mundo, la que verá por internet, no sé, pero tiene esa voluntad cívica y que pueden ser agentes de cambio importante. Yo creo, como te decía, una rebelión popular es una cosa que da el traste con todo y no sabemos qué puede suceder después, pero eh, yo creo que cada persona intentando transformar su realidad, transformarse a sí mismo y ser honesto consigo mismo, va a ayudar a ese, a ese tránsito. To puede tomar décadas, ¿no? Puede tomar tiempo ese tipo de conciencia, toma de conciencia. Pero yo creo que el asunto es que no hay una salida en Cuba. Eh, uno, podemos alargar este asunto todo lo que querramos. Las personas que están en el poder Pueden decir, ok, esto será como decía esto a predenuble de, de, pre de, de luz cuando yo me muera que se acaba el mundo pero la realidad es que esto por mucho que lo estiremos solamente lleva al cambio pueden dar todas las explicaciones que quieran, se pueden sentar a hacer todas las teorías que quieran, lo que están haciendo es estirando un cambio, es como un paciente enfermo que tú lo empiezas a alimentar ahí y le pones oxígeno para que se mantenga eh, un poco de tiempo, ellos pueden robar todo el, di todo el dinero que puedan de cualquier manera puede ser que se abra las relaciones con el mundo y sigan aspirando un poco de dinero de otro lugar, pero el cambio es inminente porque ese sistema no conduce a ninguna parte. Eso está probado científicamente. Esa es la ciencia, no es la voluntad de nadie, no es la teoría de nadie. Es un sistema ineficiente y que no funciona. Entonces esto yo creo que es un poco de la aplicación de Marx a la violeta. no Probablemente en las condiciones teóricas en que Marx lo pensó, que el mundo no ha alcanzado esas condiciones, se pueda llegar a algo parecido a lo que él pensó, se agotan las fuerzas la relaciones entre las fuerzas productivas y básicamente hay un cambio y la relación social de producción y se crea un cambio en la sociedad, eso teóricamente ha funcionado y luce bonito pero del capitalismo que es el régimen más revolucionario y más importante que ha existido y que le ha dado al, al ser humano la libertad individual y el emprendimiento y ha logrado la prosperidad en general de la mayoría de, de la humanidad hasta ahora Todavía las, las herramientas, las relaciones de producción capitalista no están agotadas, se van a ir transformando, se transformaron de un capitalismo salvaje hace un siglo atrás a un capitalismo más humano en el que vivimos hoy. A sociedades que incluso usan modelos híbridos de muchas cosas, con más preocupación en el bienestar social. Ya cuando en Cuba te dicen en Estados Unidos la gente se muere y no la atienden en el hospital, es una mentira. O sea, aquí la gente los atiende en los lugares. O sea, aquí la gente pobre tiene más atenciones a veces que una persona clase media de los servicios sociales. Entonces este tipo de cosas yo creo que eh, el capitalismo le queda mucho. Es un sistema que se reinventa constantemente, que hace alianzas, que muta y que se toma. Entonces eso ya sabemos que ese sistema no va para ninguna parte. No hay manera, no tiene sostén ideológico ya. Ya de lo que tiene es un espinazo de gelatina. Ni estas personas representan nada. Los que hay ahora no representan esa vieja guardia que se tragó un país completo. So, lo que están es estirando este, este sistema. La cosa real... Y lo que uno le podría realmente pedir es que se sienten a pensar en, el, en un país diferente. Si están al frente de un país ahora, básicamente se les puso una transición en bandeja. Y eso no lo han sabido entender. Tienen una transición en bandeja. Piensen en un país inclusivo, piensen en un país en el que quepa a todos. Fíjate que hay una ley incluso que se puso antes de Raúl retirarse, que nadie mayor de sesenta y tantos años puede ser presidente en Cuba. ¿Qué quiere decir eso? O sea, les puso en a un país para una transición sin vendetta. Yo sé que, que es complicado. Yo sé que hay gente que han sufrido, hay muertos. Ahí tiene que haber justicia, pero tiene que haber una transición porque lo que se está estirando es una circunstancia que no se va a resolver. No la van a resolver y no la va a resolver nadie porque tú no puedes. O sea, la, la, el ingenio nacional, tú no lo puedes paralizar. Tú tienes que dejar que la gente tenga emprendimiento, que la gente resuelva sus problemas. Resolviendo cada cual su problema es que logran resolver el problema de la nación completa. Eso ha sido siempre así desde el hombre primitivo en las cavernas la gente intentando resolver su problema resuelven el problema del país no es a la inversa no es que tú vas a pensar en resolver el problema de la comunidad y luego el tuyo entonces es un sistema de la manera en que está pensado implementado que no es para nada marxista no tiene ningún tipo de lógica es un sistema totalmente anómalo infuncional o sea no, no hay manera de que, un, de que tenga ninguna explicación que alguien pueda decir no esto se hizo esto marvel, y si movemos este, esta tuerca esto va a funcionar no no va a funcionar es que la la esencia es antinatural, o sea, ese es el gran problema de Cuba. Y me extendí demasiado con, con esa historia, pero yo creo que evidentemente no hay, nadie tiene una respuesta a lo que pueda pasar. Pero yo creo que cada persona funcionando como agentes libres, como estos agentes de cambio, van a ayudar a que esta gente que tienen el poder en estos momentos entiendan que tienen que sentarse a negociar y a pensar en un país diferente, inclusivo. Eso no tienen otro. Lo que están es alargando la tarea. Y en el camino haciendo sufrir a gente, haciendo sufrir a generaciones enteras que es una cosa criminal además, ¿no?
0: Pero creo que esto es, esto que dices es súper interesante porque justamente en un país donde no existen lazos ni marcos institucionales que sean capaces de ofrecer garantía, seguridad a los sujetos, a las sujetas, donde la política es tan precaria además, lo que ha ganado, lo que de alguna manera también ha conseguido el movimiento San Isidro es el lograr a través de esa expresividad lo simbólico, enunciar demandas que incluso van más allá de las demandas iniciales para pensar esto que estás diciendo, que es un poco el, el país que podría estar por venir. Creo que eso es importantísimo para seguir pensando las, los nuevos lenguajes de, de las formas de hacer políticas, ¿no? sobre todo en contextos como el cubano. Creo que es importantísimo. Entonces, bueno, yo, yo te agradezco muchísimo toda la conversación. No,
1: el agradecido soy yo. Mi gratitud a Instar, Tania, a ti, que ha sido generosa y muy agradable conversar contigo y a las personas que nos escucharon, por supuesto, que son eh, lo más importante, ¿no?
0: Así mismo. Muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias a, a Instar por seguir permitiendo tener estos encuentros y, y seguir construyendo memoria sobre lo que se ha vivido en Cuba en los últimos 60 años y muchísimas gracias también a todas las personas que nos han, nos han estado acompañando durante la emisión. Muchísimas gracias. Chao. I don't know.